0: Empezando porque es ser humano, ahí, ahí es músico, es gestor, es productor, manager, también se encarga de booking y participa directamente con la escena musical local durante años y un apellido que también se ha encargado de representar el arte ecuatoriano. Tengo en este episodio de la tercera temporada de Ruidosa Caracola a Pancho Feroz. Hola. Hola, Pancho. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
1: Hola, gracias por la invitación.
0: Oye, todo lo que yo te digo que eres, eh, ¿estás consciente de eso o es una cuestión de ya nomás lo haces?
1: No, yo lo resumo a ser humano nomás. <risa> no, en realidad todo eso, todo eso sí, sí, o sea, como que sí a todo cuando le pones clic en, en, en la computadora, pero en realidad... Fue sin querer todo, o sea, fue como que más más que nada por la necesidad que sentía en ese momento de hacer cosas a través de la música, que es lo que más quiero. Vamos un poco
0: al inicio de tu carrera, qué aparece, o sea, qué es la primera manera en que tú te relacionas con la música, creándola con un instrumento o viendo lo que sucedía en fediscos o, o tú tuviste una manera muy personal o encontraste la música por
1: tu manera. Es raro. Eh... Porque, claro, yo nací en un ambiente de negocio musical. Como que conocí de entrada cómo se fabricaban los discos, cómo se fabricaban los cassettes, cómo se grababa. Entonces yo prácticamente fui criado en este ambiente de la industria musical, por así llamarlo. Siempre vi la música como, como un negocio, nunca lo vi como un hobby. Eh, pero cuando yo realmente me enamoré de la música, creo que fue como a los... Cinco, seis años que comencé ya a elegir mi música, a ir a, al almacén que tenía mi familia. Bueno, que tiene mi familia, se llama de Perfumán. Y ahí yo me ponía a elegir. Entonces, era un niño un poco raro porque en vez de ir a la juguetería, me gustaba más ir a escuchar discos, escoger mi disco y llevármelo a la casa.
0: ¿Qué discos eran los primeros que escogiste?
1: Eh, muy raro porque quizás es algo que no escucharía ahora pero Bon Jovi Ok okay, <ríe> Sí eh, Tiene un disco Que se llama This Days Me parece Sí okay. caso. Fue uno de esos Al menos uno De los primeros recuerdos Que tengo De haber escogido Un disco eh, Michael Jackson Era muy fan De los discos Me compraba Los VHS También Para ver los videoclips Que eran prácticamente Una película
0: Era la única manera Era nuestro YouTube Nuestro Spotify
1: el Correcto Físico Ajá Hasta que apareció MTV ya en esa etapa, MTV ya comencé a tener otro tipo de información que normalmente no me llegaba del boca a boca o en, o en conversación entre panas. Entonces ya era como que teníamos un acceso a la información, no tan amplia como el internet, pero al menos había como que los top, ni sé cuánto. Entonces era había otro, otro tipo de información y comenzaron a aparecer eh, las escenas de Chile, de México, de Argentina. Entonces ver que se hacía rock a través de de todo Latinoamérica, fue como que súper enrique,
0: enriquecedor. Enriquecedor. Enrique, eh, no, no. Vamos, no. Enriquecedor.
1: Enriquecedor Exacto. para mí.
0: Oye, pero, <risa> por ejemplo, si eh, eres de la familia Feroz, eh, tu contacto directo con FEDISCO creo que eh, es de familia y todo. ¿Por qué tu primer eh, contacto con la música es con música de otros países, no con la música local, no con... No sé si en tu casa sonaba lo que grababan en FEDISCOS sí. o, o, o por qué tu primera manera de exponerte con la música era fue con Michael Jackson, con Bon Jovi no fue con Julio Jaramillo, con lo que se hacía acá.
1: Claro eh, en esa época cuando, cuando yo era así, súper chiquito, me acuerdo que hacían hip hop en FEDISCOS, estaba la colección Los Ángeles y otros personajes más, Rubén el Rey. Y también hacían full, tecnocumbia pop, rock balada máximo. Eh, pero siempre estuve más como que en cuanto a elegir yo la música más hacia el rock, hacia el funk, hacia el disco, hacia el rap también. Pero como te digo, para mí la música siempre fue desde el lado del negocio musical netamente hasta que ya comencé a abrir mis... mis oídos para otras cosas, pero más o menos como a los 11 o 12 años me pasó algo que cambió mi vida por completo que fue cuando descubrí que hay bandas locales, independientes que comenzaron a hacer cosas, que fue con la Unión Punk un día estaba caminando en Salinas eh, con unos primos comprando chicles o helado alguna cosa y alguien se me acercó con un cassette de rec y me dijeron oye, flaco, ¿no quieres comprar un disco? perdón, un cassette y yo, sí ¿Tenía plata? Lo compré, bacán, creo que costaba como dos dólares o algo así. Y me lo llevé, y ya cuando escuché punk eh, hecho en Guayaquil, dije, wow, esto de acá es increíble lo que está pasando. Y ahí comencé a enterarme, más que nada por el colegio, porque iban los punqueros a repartir afiches, y yo desde muy chiquito comencé a ir a conciertos. Yo creo que el primer concierto lo vi a los 14 o 15 años. Wow que fui a una de las casas de, en donde se hacían eh, conciertos, donde tocaba Goe 69 segundos, tocaba gente 86, 10, 80, eh, nunca jamás. Y todos ellos marcaron como algo muy especial en mí. O sea, ver gente que está autogestionando, de nuevo. Yo veía la industria así como mainstream, lo más grande, pero ver algo que se hace desde casa, con todas las ganas, con mucho amor, con mucha entrega, ...todos los fines de semana hacían conciertos... ...yo admiraba más ese tipo de iniciativas... ...o sea como... ...sabes como que... ...por más romántico que, que, que suene... ...el simple hecho de hacer música... ...no tanto por... ...por una pose... ...o por un negocio, sino más bien... ...algo que viene muy de adentro... ...fue algo que yo dije, qué bacán esta nota... ...o sea, a mí el punk me marcó... ...así, pero para siempre...
0: ...y, haces, y, y nace esta admiración... ...por la escena independiente... Trabajando o, vi o viendo de cerca una eh, escena, el mainstream de esa época local que salía de FEDiscos y también te empiezas a involucrar con la escena independiente. ¿Cuál fue el factor que a ti te hace ser músico y que hace de que estos dos universos, como que en algún momento tú seas el punto que una estas dos, estos dos universos?
1: Mira... A mí siempre me ha gustado la música, desde muy pelado, como, como te dije, prefería ir a una tienda de discos antes que ir a una juguetería. Pero yo era muy vago, loco. Era muy vago para aprender a tocar un instrumento. Entonces mi mamá, esto, esto es lo loco, mi mamá, no mi papá. Mi papá es, es feroz, como que trabajaba en la industria. Mi mamá eh, viene de, de otro lado de, 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 de la familia, o sea, no tiene nada que ver con la música. Me metió a clases de piano. Primero me metió a clases de pintura. Porque se dio cuenta que. que ¿Me entiendes? Como que tenía una conexión con el arte. ¿ya? Y más que nada para que no esté vagando en la casa, no esté haciendo cualquier cosa, vaya.
0: ¿No había esa responsabilidad de es feroz, tiene que no. hacer algo con la música?
1: No, pero siempre hubo el apoyo. O sea, si yo quería hacer música, mi papá nunca me lo dijo, nunca me dijo, ¿sabes que Dedícate a otra cosa. No, siempre. O, o, siempre o me dedícate
0: apoyé. a la música porque eres feroz.
1: No, eso nunca pasó. Nunca pasó hasta que, me gradué, hasta que me gradué de la universidad Y ahí mi papá se sí me dijo Si quieres trabajar de esto, tienes que ponerte las pilas eh, Tienes que comenzar a trabajar muy serio de acá o sea, Y trabajé de, desde, muy, desde muy chamo en realidad Y algo que, me, que, que acabo de conectar Es que una vez hice un vacacional en Fediscos Porque tenía un vacacional Y mi papá me metió ahí, obviamente pues eh, Era su hijo Y Daniel Saiz eh, daba clases de audio ahí y era el ingeniero de Fediscos en esa época eso fue cuando tenía 17 años
0: vacacionales en Fediscos de qué año estamos hablando 16 tenía 2001
1: 2002 2000 puede ser 2002 2003 sí vacacionales ahí. en Fediscos ese puede haber sido el sueño de ahora de cualquiera sí de hecho ahí conocí un montón de gente o sea un montón de gente que, que no sé si conoces Andrés Bravo, eh, que tocaba en ese, en ese tiempo Sargento Tomate ajá conocí así full gente no me acuerdo si estaba Nasser, pero me acuerdo que en esa época conocí a Eduardo Nasser, conocí a mi hijo en común, así Israel Maldonado, eh, Jaime Arellano, como que eran estos manes que hacían el, el rock, eh, el pop rock de, de Ecuador. También en esa época estaba girando Verde 70, que también es otra cosa que me hizo un plot twist completo, ver una banda también independiente eh, haciendo giras por todo el Ecuador yéndose a Colombia a grabar. Para mí fue como que, qué increíble esta nota. O sea, como te digo, la autogestión para mí siempre fue como muy, muy marcado. Ah, y respondiéndote, cierto, lo de, lo de las clases. Yo a los 11 años tuve clases de piano. De hecho, no duré mucho porque era muy vago. Eh, pero yo me ubico mejor en el piano. Compongo mejor desde el piano que desde la guitarra. Por más que la guitarra la domine más. Y ya a los 14 años, perdón, 13 años me metí en, en cursos de guitarra. Y todo esto era iniciativa de mi mamá. Oye, te voy a poner un, un profesor. Oye, aquí hay clases, ni no siquiera. Sé eh, y de ahí ya dije, eso está bacán. Y ahí tuve una banda de punk chiquita eh, que duró un par de años. Y, y ahí ya cuando, cuando ya ensayas y conectas con más gente y comienzas a llamear y comienzas a componer con ellos, ya se torna algo ya es como que hay un viaje sin retorno prácticamente.
0: Claro, y, y también, pero vives la, en tu caso, vives el, ok, puedo estar en una banda, soy músico, tengo mi banda, tengo mi grupo de amigos con los que también me, no sé, tienen este en común, ya que es hacer música, y ya, no importa el género pero en ti se suma el el, tengo este estudio represento a esto sí. tengo que también o, o que te nazca esa, esa ese valor de mantener ese espíritu de fediscos Vivos o de o de J.F. Guzmán, ¿en qué momento pasa en el voy a ser, soy músico, pero también voy a hacer esto, voy a hacer esto por FEDiscos, voy a estar, voy a trabajar en FEDiscos?
1: Eso pasó ya cuando me gradué de la U, más o menos en el 2009, por ahí. Eh, yo en un comienzo, cuando terminé mi colegio, pensé que iba a estudiar producción de, de música o ingeniería en sonido, pero luego me di cuenta que en el vacacional justo, me di cuenta que en, no era lo mío, o sea, yo hice un, un, un vacacional en donde me metí, a, me metí a tocar batería y me metí también eh, como productor, con, con size, como siendo asistente de él, me ponía como a, a arreglar cables, a limpiar pacheras y cosas así. Luego ya asistirlo en grabaciones me di cuenta que no era lo mío, como que el lado de, de grabar, aparte que no daba pie con bola, o sea, no era, no, no era lo mío, entonces me metí a estudiar comunicación eh, estudié eh, fotografía Luego estudié eh, realización de videos y, demás. y ya cuando me gradué Ya me di cuenta que Tenía que hacer algo Para Para vivir O sea, aparte que No me gustaba tanto el formato de agencias No me gustaba tanto el formato de, de productoras por, por mucho tiempo fui freelance En, en productoras de, de video Pero eh, quería algo mío, quería hacer algo y aparte tenía esta conexión muy fuerte. Entonces mi papá fue el que me dijo, mi papá tenía cerrado FEDISCOS, mi papá cerró del 2004 al 2009 que comencé yo a abrir y ahí fue en donde me encontré con este monstruo que era como, <risa> en verdad yo me acuerdo que un día estaba como que pensándolo y le dije a alguien como que me da full miedo porque es algo gigante, o sea, esto acá no es cualquier cosa. Y estaba pelado, o sea, no tenía equipos. Entonces sí fue como empezar de cero en un lugar tan grande, en mantener un lugar tan grande, en donde tenías que arreglar toda la parte eléctrica para mí. Fue como un gran desafío. Y ya ni modo, pues ya me enamoré del lugar, ya estaba ahí adentro.
0: Ya Pero, para cuando empezaste eh, este 2009 con Fediscos, te encuentras con un Fediscos físicamente desarmado. Solo uh -huh. tenías el, el espacio. Pero también una escena que se podría decir que empezaba a desarmarse también, o que no existía. ¿Qué te, qué te encontraste con qué, sin, qué va a significar ahora esta nueva época de f para la música local?
1: De hecho, en esa época, claro, quizás estaba como disolviendo el movimiento punk, el movimiento metalero quizás también, y comenzó, comenzaron a surgir bandas como Saurios Buffants, Cadáver Exquisito, Teleácidos... Y creo que ellos fueron los que me ayudaron de alguna forma a tener como esa esperanza viva de que algo interesante va a pasar. Una de las primeras personas que pisó el estudio para ensayar, para comenzar a, a componer y hacer cosas, fue Paola Navarrete con Buffants y ahí estaba eh, Raúl Molina. Entonces creo que como tener panas tan bacanas y tan talentosos como ellos me ayudaron a que estaba en el lugar indicado. O sea, yo de una caché cuando ya escuché a Paola, escuché teleácidos, comencé a escuchar Cadáver Exquisito, Niños Aureos también, yo dije, creo que es el momento idóneo para levantar esto de aquí, porque sin música, sin talento, sin gente gestionándose, era imposible levantar un estudio. Y no solo por la parte económica, sino también anímica. Eso, eso afecta muchísimo a nosotros los músicos que somos demasiados pasionales. Como que si ves una escena muerta, ya, chao. O sea, no, no, no tienes motor, no tienes gasolina. Eh... Y yo comencé a prestar el lugar, eh, alquilarlo baratísimo, pero la gente iba con su backline a ensayar. Hasta que ya me topé con dos, tres bandas que podían dejar su backline fijo, fijo. Entonces se complementaban entre ellos. Yo llevo la batería, yo llevo el amplificador de bajo y así. Fuimos ahorrando, ahorrando, ahorrando. A la par se sumó eh, Rodrigo Gutiérrez, que es un gran amigo, en ese tiempo él era el, el ingeniero de sistemas de, del IGAT, de, del instituto, eh, me lo presentó Grillo, un gran pana, y apareció Segarra de grabador a querer levantarlo también, o sea, de, de onda, porque sabían que había un espacio en donde se podía hacer cosas increíbles y gracias a ellos se levantó. Luego apareció Jorge Campo Verde y demás. Pero fue como que ese apoyo mutuo y el amor a levantar FEDiscos que, que nos ayudó. Te juro que teníamos así cero dólares. Ya, la, ya cuando logramos parar el estudio como tal, eh, lo primero que se hizo fue grabar un EP de una banda cristiana, no me acuerdo el nombre, y con ese dinero compramos el primer backline. Luego eh, comenzaron a aparecer las sesiones de unísono, que eso fue otra cosa que levantó a Fediscos. Hicieron dos temporadas de unísono, luego vino expresarte, y ahí fue en donde comencé a conocer a todas las bandas de Quito, todas las bandas de Cuenca, a conocer productores y ya había otro tipo de movimiento. Aparte de los ensayos ya comenzaron a grabar cosas, grabar maquetas, comenzaron a grabar sesiones. Y ahí yo le sumé mi lado de comunicador, de grabar sesiones dentro de fediscos eh, Y después, ya cuando tenía una cartera de clientes fija en publicidad, porque también hacíamos jingles y cosas así, era como un negocio eh, que tenía muchas unidades más bien. Eh, ya tenía unas bandas, eh, tanto bandas de, de covers como bandas también independientes que ensayaban fijamente, ya tenían un cronograma fijo en fediscos para ensayar y ahí yo me fui a estudiar afuera. Entonces, ahí fui por tres años lo dejé a cargo a José, y, José Segarra y Jorge Campo Verde, Jaime Carrillo también, y como que prácticamente ha, hagan lo, lo suyo porque yo, yo no hacía nada de, de, de la parte de, de operación. Y en Argentina me di cuenta que teníamos un espacio demasiado bacán para hacer conciertos en Guayaquil.
0: Entonces, eh, hasta ahí... Eso fue lo más bello. Hasta ahí fue como... Eh, Maquena. Es, eso fue la, la, como que 2012, que fue más o menos cuando yo estaba eh, grabando Rocket en, en Fediscos. Pero también era una época donde había un movimiento ya muy, muy importante, pero no de conciertos, sino de bandas artistas que iban a FEDISCOS, ensayaban, grababan. Tú ya andabas por ahí rondando, ya eras como que la especie del, del, del manager, el gerente de FEDISCOS. Ya había caras como la de José Segarra Jorge Campo Verde, productores así como Jaime Carrillo también, con quien estábamos trabajando en ese álbum. Pero también ahí había... ¿Tú crees que esos años, 2012 hasta el 2017, 2018, era como que la base que le dio a Guayaquil para una posible industrialización de la música cuando después, por A o. B. razones, eh, se debilitó también. ¿Tú crees que si no, que esa época, esos años en FEDISCOS le dieron a esta generación como que esa base para saber la gestión? Porque tú la, tú la aprendiste, porque la venías viviendo desde que naciste, pero se sumaron cabezas como la de José Segarra, pero desde el punto de vista musical. Ya en la gestión, tú, esos años fueron de práctica para ti, para lo que haces ahora. La, ¿Tú crees que el, el, las personas, los músicos que trabajamos ahí, que vivimos ahí, man, está como que esa, ese sentimiento de legado sobre FEDiscos y trabajar sobre eso para poder crear una industria?
1: Um, mira, yo creo que todo se dio... Y todo cumplió un gran propósito. O sea, el momento que tú estás grabando con Rocket... Yo justo estaba de vacaciones. Y claro, por ahí nos conocimos. Yo justo estaba de vacaciones. Pero ese, ese tipo de clientes eh, que, que grababan discos y cosas así... Me ayudaron muchísimo a yo dedicarme a tener otro panorama... De lo que yo podía hacer como FEDISCOS. Yo siempre lo pensé eh, de cosas que yo tenía que hacer como... como cumpliendo una necesidad en, en Guayaquil, sobre todo. Entonces, cuando yo me fui a estudiar, yo, yo fui a estudiar este, un MBA, este, Dirección de Empresas, entonces fui a estudiar otra cosa, eh, por más que tenía una mención en, en entretenimiento y medios, entonces te conocía un poco de, de la industria de medios, pero veía números, veía contabilidad, veía finanzas, veía economía, cosas que yo desconocía por lo completo. Por completo. O sea, yo hacía las cosas por alma, corazón y, y simplemente pasión por la música. Obviamente tenía conocimientos de comunicación, sabía cómo manejar una red social y demás, pero para mí eh, el hecho de haber estudiado la parte numérica de cómo llevar una empresa fue lo que realmente levantó eh, FEDISCO financieramente. Eh, y también encontrarle otros espacios, porque, por ejemplo, nosotros abríamos por lo general, en la tarde o en tarde-noche, ¿no? Porque los músicos más o menos a esa hora tienen espacio. Entonces, tenía un horario muerto. Entonces, yo aprovechaba ese horario muerto para hacer otras cosas dentro de FEDISCOS o hacer unas promociones. Entonces, ya tenía una visión más empresarial, digamos. Y lo de los eventos, ya lo hice pensando en una estrategia de marketing para dar a conocer mi, mi marca, no tanto por negocio. Y también... Porque yo, en esa época, eh, ya había lanzado mi primer álbum con, con Abacuk. Queríamos tocar y no teníamos dónde tocar. De hecho, íbamos a un bar muy reconocido, muy seguido. <ríe> y nos cerraron las puertas. O sea, nos cerraron las puertas así como... No, no van a tocar acá. No, no hombre. Van no, a no,
0: no, no vas a decir nombre. No lo no, voy a no, nombrar. No, 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 no.
1: Pero eso me ayudó, loco. O sea, de verdad, yo, yo, yo estoy súper, súper agradecido con ellos porque... Me ayudó a entender de que no es que grabas algo y ya tocas la puerta y ya está la mesa servida. Ya, eh, nunca en la vida había cachado ese lado musical. Porque con mi banda de punk nunca grabamos un disco. Grabamos una que otra canción, pero no, no teníamos dónde exponerla. Nunca sacamos un disco físico.
0: O sea, tu primera experiencia en lanzar algo era con Abacu.
1: Era con Abacu. Ajá.
0: Pero ya habías vivido ver los lanzamientos.
1: Correcto. O sea, estar
0: ahí gestionando un lanzamiento, pero no vivías tú un lanzamiento.
1: Yo no vivía un lanzamiento. Entonces,
0: Entonces eh, mira, eh, eso también eh, quería llegar al punto de Abacuc, pero ya que tú lo tocas, es de que Abacuc musicalmente son como que llenar tus expectativas personales como artista, como persona. Estas, estas son mis canciones, esto es lo que yo pienso sale. FEDISCOS es lo que tú le das a la ciudad, basándolo sí. en lo que tú has aprendido. Ajá. Y es algo que también me pasa a mí, que es como que cuando también yo lanzo mi música, esto son mis, mi parte personal, mi gestión cultural, esto es lo que yo le doy a la ciudad. Lo, ¿qué, qué, ¿Qué pesa más para ti? ¿O, en, ¿Has tenido momentos donde el hecho de que te hayas dedicado más a FEDISCO significa que te guste menos Abacuc o te hayas dedicado más por Abacuc? ¿Es porque has, quieres descuidar un poco lo otro?
1: Yo me di cuenta que no puedo descuidar ninguna parte. De hecho, la pandemia me ayudó a conocerme más, a entenderme más y a, y a darme cuenta que de verdad yo no puedo parar de componer, no puedo parar de tocar, no puedo parar de tener esa conexión musical, al menos en esta etapa de mi vida. Y también no puedo parar de gestionar porque, a ver, digamos, si hablamos de, de rentabilidad y cosas así, pues... Eh, quizás marketing digital, que eso es algo que, que casi nadie sabe que yo hago, quizás esa es la parte en donde puedo aprovechar yo más. Pero no deja de, de pesar esta maleta de FEDISCOS, no deja de pesar de que hay una escena que necesita que, que se hagan cosas y no deja de pesar también mi necesidad de expresarme a través de la música. Entonces es como que este año, del, hablando del 2020, para mí el 2020, 2001... 2021, perdón, es el mismo año, o sea, ah. es como que es uno solo, un solo paquete, este año, sí. yo hablo de este solo año. Solo tomo. Ajá, ese es un combo, es un año que se convirtió en dos y dos en uno, Sí. Este, <risa> <risa> me ayudó a darme cuenta de eso. De hecho, cuando comenzamos ya a, a reactivar, para mí fue como que un alivio, loco, Sí, fue como que uff, esto era lo que realmente necesitaba. Y me di cuenta que era necesario, o sea, es... es es necesario en mí, sí. ya es como que vengo con ese combo, vengo con ese peso.
0: Oye, pero también hay una, existe la parte donde la una alimenta a la otra, tu, sí. tu parte como marketing, eh, todo lo que sabes en marketing, alimenta el, 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 la máquina de Abacook, Abacook, alime, Fediscos alimenta la máquina de Abacook, Abacook alimenta tu parte marketera porque se ve en toda la parte eh, visual que tiene sobre Fediscos y artística también, en lo que haces, en el marketing, y también el marketing lo mueves con marqueteando, eh, FEDISCO, vale la redundancia. Todo esto lo haces a propósito o una cosa se empezó a sumar con la otra o llegaste, porque también hay años de experiencia, ¿no? Que te llegan a un punto donde dices, puedo hacer todo esto en lugar de dedicarme solo a una. Porque también a veces eh, basándose en ese, en ese punto romántico, pasional de soy músico, quiero solo hacer música y es como que estás en Ecuador, ¿Ya? Sí. ¿Qué más puedo hacer? Y también esa parte de que yo creo que tenemos ese punto en común eh, tú y yo de la gestión, de que se, se vuelve a un punto donde llegas de la misma pasión de, musicalmente hablando. Y, y logras que todo eso se alimente. Pero tú llegaste a un punto donde, dij, donde ya te diste cuenta y dices, ah, sí puedo hacer las tres. O, si hubo, eh, o hago una, o hago la otra, o hago la otra. O sea, no tuviste ese, ese encontrón sí. con la
1: vida. Siempre... De hecho, cuando me gradué de la U, eh, siempre fue como ese desafío de cómo conecto todo esto, todo lo que estoy estudiando de comunicación audio audiovisual, todo lo que estoy estudiando eh, acerca de marketing, cómo lo uno a, a, a la música. Yo al comienzo, para mí era agua y aceite. Y luego entendí, ok, sí se conecta todo. Porque comenz comenzaron a aparecer también redes sociales. O sea, yo vengo como que de la edad en donde... Venimos. Eh... eh Gracias por acompañarme, en mi dolor. Entendimos. <risa> MTV era todos queremos llegar todos a MTV. Todos queríamos... Ajá, nuestro sueño antes era como llegar a MTV. Yo, yo obviamente no llegué porque ya pues e e era muy pelado. Eh, pero cuando entré a la U comenzaron a aparecer Facebook, comenzó a aparecer Instagram y todo eso. Entonces dije, ok, sí, tiene algo, ¿no? Como que hay que comunicar los lanzamientos. Entonces eh, yo creo que eso ayudó. Como que la evolución de la industria... Más la evolución personal mía, más las sesiones que hacíamos en Facebook, comenzó como que, ok, todo esto sí se complementa. Y ya ni modo, o sea, tenía que hacer algo como para, para comer, porque no puedo pagar, al menos yo, no puedo pagar la cuenta con, con una historia. <risa> <risa> Perdón. <risa>
0: Ok, Pancho, ok. Oye, a lo que... A lo, <ríe> sí. Fino, fino, fino. A veces, a veces me sale. Sí, fino, fino. Oye, pero también el, 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 los últimos años de FEDISCOS, que creo que se resumen, no, no, no específicamente, pero hubo el Mañanes Lunes, que creo que son una de las cosas que más extraña de, de, de esa época. Pero ahí el post-FEDISCOS, que es donde nos trae a esta época de... De donde a ratos se quiere forzar la industrialización de la escena, pero a momentos también se lo toma como pasos agigantados que se dio especialmente previo a la pandemia, donde los, ya había época de festivales, eh, hablando específicamente en Guayaquil, ya había, ya se estaba dando que. En este momento ya estábamos viviendo la época de... Estábamos en pleno clímax de la época de festivales y era un plus enorme para la escena donde podías vivir, ok, ya sé que estos artistas han lanzado todo esto este año, los voy, a ver, los voy a ver en vivo en estos festivales. Ahora, con lo que ha sucedido con la pandemia, que obviamente la parte cultural ha sido la más afectada, no porque no haya estado afectada antes, mm -hmm. se reafectó, ya. Pero eh, está, tú ves ahora... Lo que, dejó, lo que dejó FEDISCOS, lo que sigue creando FEDISCOS y, y, y estas ganas de industrializar ya todo, eh, toda gestión que tiene la cultura. ¿Es, es, ¿Tú la ves que estamos más cerca o sientes que aún necesitamos un remesón más como sociedad cultural para poder llegar a eso?
1: Mira, sobre eso, sobre eso yo tengo una, una teoría. Para mí la industria está... ¿Sabes por qué? Porque la industria es digital, 100% digital, y es globalizada. Si nosotros no, no, nos seguimos fo focalizando en el mercado de Ecuador, no estamos viendo los beneficios, las bondades de la distribución digital. Entonces, para mí, la industria ya está hecha. O sea, de hecho, tú grabas en digital, distribuyes en digital, comunicas en digital, y todo es digital, ¿ya? La inversión que nosotros hacemos en comparación a los números que sí llegué a ver de cuando estaba la industria de fediscos en pie, eh, y no hablo de mi época, hablo de la época de mi papá, de mi abuelo, eh, es pues bastante, bastante eh, barato lo que estamos haciendo hoy en día. Por más que no deja de, re, de, de ser una inversión fuerte, ojo, no, no quiero que confundan, pero si estamos hablando de que son inversiones de miles de dólares versus in, inversiones de millones de dólares. Eh, FEDISCO se construyó con 2 millones de dólares, el estudio. Entonces, hoy un estudio, te lo puedes, te lo puedes hacer un buen estudio por el 1% de esa inversión. Entonces, creo yo que la industria ya está hecha, solo que hay que saber aprovechar y tenemos que saber cómo sostener con el 1% de lo que antes invertía FEDISCOs, puedes lograr excelentes resultados. O sea, la, la digital, digitalización eh, ha ayudado a que todo sea más rápido, más barato y tengamos mayores eh, beneficios. Es más, me acuerdo que con el primer disco de Abaco, que solo salió en, en físico, por suerte, porque no es un disco con, con el que estoy orgulloso, entonces no está en plataformas digitales, pero... Eh, nosotros hicimos un feed con alguien que vive en California. Enviarle el disco a ella nos costaba 90 dólares. Solo enviarle el disco para que ella tenga de recuerdo. Entonces, más o menos para que entremos un poquito en, en detalle de... Ahorita le mando un link, claro, le mando un drive. Exacto, o simplemente exacto. con el link de, de Spotify, ya está.
0: En, entonces, esto de la industrialización que para ti existe y que por otro lado se la pide... Más es para los medios tradicionales o porque es como un llamado de, de que existan como que existan medios digitales, culturales, que tengan un flujo para mantenerse, que exista en la figura de manager, que exista la figura del, del promotor, del road manager, de los venues. Más va por ese lado que por una cuestión de, de en serio, ¿cómo gestionamos música aquí?
1: Mira, en Ecuador hemos logrado excelentes resultados sin tener una sello mayor acá, ni uno solo. No estoy seguro si hay algún artista firmado por algún mayor, pero los resultados que ha logrado Ecuador son espectaculares. Yo puedo comparar la escena independiente argentina con la Ecuador, y lo que ha, ha logrado Ecuador con un nicho muy específico, con, con una audiencia muy pequeña, son resultados demasiado grandes. Ahora, yo creo que en lo que nos tenemos que focalizar es justo eso, como que hacer ese trabajo de oficina, que lo puedes hacer fácil con dos o cuatro personas y puedes llegar a cabo un buen lanzamiento, puedes llegar a buquearte en buenos festivales eh, y ir creciendo. Yo creo que somos demasiado eh, ansiosos eh, el, el, el hecho de que, y esto lo aprendí gracias a este bar que me cerró las puertas, de que no puede ser, de que yo grabe y ya, ya quiero tocar. Y no es así, hay que ir escalando. Por más que yo sea Panchito Fediscos, ya hay que ir escalando. Y a mí me tocó sufrir full, me tocó estar dos, tres años eh, invirtiendo en algo que no me producía nada de dólares para llegar a hacer algo bacán por la ciudad. Y no, no creo que es lo más bacán que se ha hecho en la ciudad, pero creo que fue una pieza bastante importante y ha logrado que se multiplique en muchas formas, eh, Fedijos como tal. Pero, volviendo al tema de la industria, yo creo que lo que estamos logrando es bastante, bastante positivo. Tenemos, de hecho, una escena demasiado diversa que para nuestra quizás desventaja lo compartimos con un público similar. Pero cuando me hablan, me hablan de la escena independiente, yo me confundo un poco, porque en realidad para mí son diferentes escenas que Ajá. arman un una gran película o sea, o sea es, como, hay... es,
0: es que hacerlo como mapa conceptual en ¿eh? que se, se empieza a abrir y a veces un momento se encuentran dos artistas pero al mismo tiempo se, se los separa porque ah, ojo ya la, como que ponerle un género ponerle un título a, a muchos artistas en, su, en lo que tocan en su manera de componer en su manera de ejecutar un día el lo-fi volvió otro día es urbano otro día es tropi-pop urbano pop, o sea, todas estas mezclas que también traen por los feeds que existen, que ahora se dan muchísimo, este, hacen de que tengamos esta escena diversa, pero que también el público se vuelve diverso y existe esta urgencia de que el artista pueda crecer y que tenga un, un equipo de trabajo detrás para industrializar su trabajo. Es porque, muy necesario. Claro, porque también... Eh, Tú eres tu manager, tú eres. Eh, o sea, eh, eh, tú. En tu caso, tú haces todo lo que, uh -huh. lo que genera, lo que significa llegar al punto de subirse a un escenario o que la canción esté en plataformas digitales. Todo ese trabajo previo lo haces tú. Pero también yo creo que, la, lo, que estamos, lo que exige ahora el artista es: denme un equipo de trabajo y que lo que yo logre justifique el, 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 tener este equipo de trabajo.
1: Mira, yo, yo soy. Súper fan de pensar de que la música se paga con música. Es decir, yo no invierto un centavo hoy en día si no es a través de la música, de Abacook hablando. Ajá. Entonces, si para mí representa una gran deuda involucrarme en un nuevo disco, no lo hago. Y quizás por eso me demore, me demore full en sacar cosas. Pero si yo no me exijo mentalmente a mí a que mi proyecto se pueda sostener, es mejor no hacerlo. O sea, ya tengo 34 años y es súper desgastante hacer las cosas con mis propios ahorros. De hecho, cuando hago festivales también lo pienso así. O sea, el festival tiene que ser sostenible. No me meto ni loco hoy en día. Antes sí, pues antes era, era pelado y podía aventurarme. Pero ahorita no. O sea, es como antes de involucrarme en un nuevo festival, pienso en cómo se va a sostener si es que se cancela.
0: Esa mentalidad, ¿tú crees que debe tener...? Eh el futuro gestor cultural que ahorita tiene 20 años, 22 años. Sí. ¿Tú crees que esta conversación debería significar de que ese futuro gestor debería decir, si no te va a generar algo, económicamente hablando, no lo hagas y eso hace de que al... Porque también hay dos caras, de que también el, el gestor diga, no lo voy a hacer porque no me genera nada, no se hace el evento y no existe este aparato que se está moviendo cultural pero no existe la parte del negocio, la parte, la parte administrativa, la parte de industria, que se involucra a la empresa privada, a la empresa pública. Y mientras no exista este llamado de, oigan, hay escena, hay festivales, la empresa privada no va a generar su propio, o la empresa pública no va a generar su propio claro. evento.
1: Mira, las empresas, tanto públicas como privadas, lo que ven y lo que siempre van a ver son números. Si tú como movimiento, como artista, tienes... Tantos seguidores, o a tu show van tantos seguidores, ellos van a prestar atención. Ojo, no quiero decir que de ley te van a dar plata para, para poder hacer algo, ¿no? Pero hay números, siempre va a haber números. Si, yo creo que el que, no, el que no llora no mama. O sea, es como que si no dices las cosas, si no haces un trabajo de exposición, de que, hey, acá estoy yo haciendo esto acá, eh es muy complicado de que te, te, te financien algo. Y agregar, Igual,
0: también, agregar también de que el gestor no tiene que ser solo el que difunde o el que te dice, oye, hay esto, sino que también tiene que saber cómo gestionar, cómo vender, cómo administrar. O sea, yo creo que ya estamos en, en, en la época donde el, el hubo el, el, el do-it-yourself hasta de los gestores. Yo creo que ya está como que en esa parte donde se está acabando al... Al, tengo todas estas oportunidades Tengo todos estos artistas Tengo todas estas marcas Tengo estas empresas ¿Cómo las ataco para que también se genere eh, La tan conocida Y a veces un poco ignorada
1: eh, Economía naranja? Eso es, un buen, eso es un buen punto Y creo que al fin Un gobierno Creo que al fin Un gobierno que se interesó por esta economía Son los quizás últimos 10 años que hemos vivido, nos hemos dado cuenta de que eso existe. Y por suerte nos tocó vivir unos momentos muy, muy, muy importantes en cuanto a leyes, en cuanto a regalías y demás. O sea, al fin se trató un poquito de ordenar. Ahora, eh, yo no soy fan de ningún político ni nada, pero sí me gusta eh, revisar algunas oportunidades que hemos tenido. Y creo yo, que el dinero, no, el dinero no debe llegar del Estado únicamente, ni tampoco el, 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 la industria debe ser parada por el Estado. Pero ellos sí nos tienen que dar garantías de poder trabajar, ellos sí nos tienen que dar garantías de que podamos sostener es, es, esta economía, que es muy importante, de hecho. O sea, si nos ponemos a ver, la economía naranja va desde el músico hasta las personas que venden cosas en los eventos. Entonces, es, es, es una industria que quizás representa cientos de miles de personas del Ecuador que al fin se dieron cuenta, eh, el gobierno al fin se dio cuenta de que, de que esto está pasando.
0: Es que también ahí es cuando se, se lucha o luchamos por eliminar el decir apoyen o apóyame.
1: Hay que quitar eso. Eso, esa exacto, palabra.
0: eso no existe. Este...
1: Apóyennos quitando el, la palabra apoyar. Sí. Solo se puede apoyar esta cerveza en la mesa. Pero no nos apoyen, consuman, consuman.
0: Comuniquen. O sea, exacto, no nos apoyen, denos solo los espacios, denos la, las, los espacios y las maneras para trabajar. Yo creo que apoyarte es apoyarte el, el taxi que te tengo que poner para que después te regreses a tu casa, sí. pero que después igual me tienes que devolver. Sí, o sea... O sea el, 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 un favor. Claro, o sea, apoyo es como que no me hagas un favor, déjame trabajar, déjame hacer lo que quiero, lo que me gusta y de lo que conozco, porque también hay, hay otra cosa de que la ignorancia sobre la cultura hace, hace de que se cree de que esto debe ser un apoyo. No hay no apoyo. el que sabe, no hay el que sabe cómo se está moviendo. No hay el, que se, el que cómo se ha movido, hay. El que sabe cómo se ha movido, pero no hay el que sabe cómo se está moviendo donde entra la parte digital, entra la gestión, entra la parte de los nuevos artistas, qué quiere el público, el público ahora, cómo se mueven las marcas. No hay esa parte.
1: Claro, ahí, ahí acabas de decir algo muy importante, y muchas veces caemos en, 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 en que sí, es que no, no nos apoyan. O sea, quizás el apoyo puedes esperar de tus, de tus familiares, de tus panas. Y si no existe el apoyo, no importa, no pasa nada. Pero yo creo que debemos tener una, un, una escena o un fan base o algo así, o una audiencia que te ayude a, a crecer, que te ayude a desarrollarte también. Porque sin... Ya nos dimos cuenta que sin los shows, sin los eventos en vivo, si, sin ellos, no podemos financiar otras cosas. Eh, yo creo que es importante eh, exponerse, es muy importante que los medios también se, se, se eduquen, que sepan que están pasando cosas muy grandes. O sea, si hacemos un festival al aire libre en la avenida Quito, estoy seguro que eso se puede repletar. Ajá. O sea, cachas, o sea... En Quito ha pasado, en Quito ha pasado, en, en la, la fiesta de Quito, ajá, que, que agarran una avenida, loco, y a un concierto de La Máquina Camaleón, eh, fueron como 10.000 personas. Ajá. O sea, te das cuenta que es un montón de gente. Y, y aquí un, un tip de, de propaganda política es como, ahí está la masa, eso es lo que tú quieres a la final. O sea, ajá. como que poner tu logo y yo fui quien paró esto de acá. Y, y, y a veces... Creen que es como que... Ya le dimos el espacio. Ya le dimos como que el escenario. Ya les pusimos... Ahí a ustedes. Ahí ya está. así como que ya. No. Claro. Es, loco, hay como full cosas atrás. O sea, de, de, de contratar una buena productora para que te lleve la logística del evento, contratar un buen proveedor, con, contactar eh, buenos músicos, pagarles bien, va de la mano de toda esa masa. Porque si la gente que asiste tiene una buena experiencia, van a querer ir... ir a tu concierto privado en X lugar. ¿Tú crees, no que, ahora,
0: ¿tú crees que ahora con, con lo que está sucediendo culturalmente debemos ser más exigentes ya con la parte, del, la parte de, gubernamental, la parte estatal, la parte privada? ¿Deberíamos empezar a ser como que ya más exigentes? Porque ya sabemos que tenemos un producto que... que bueno, siempre hemos tenido un producto que vale, pero ahora como lo vivimos lo hacemos, lo creamos y estamos involucrados 100%, ya sabemos y podemos ir a exigir y decirles esto se hace así, esto se ha venido haciendo así, escúchennos.
1: Sí, sí, o sea, total, pero algo, algo muy importante que, que quería contar es como si es que no existe ese apoyo privado ni del ni gobierno. Yo tuve la chance de tocar en Islandia un festival en donde representé toda Latinoamérica era la única banda de Latinoamérica en un cartel eh, como de Island Airwave, que es como un festival que tiene ya 22 años en vigencia. Es un festival que está en el mapa de toda Europa. O sea, la gente va para allá, viaja solo para estar en ese festival. Es un festival que dura cuatro días con ocho escenarios, me parece. Está aquí y ahí con un escenario. O sea, es como algo muy grande. Y yo me fui solo. O sea, me fui solo en el sentido de que solo dependía de mí. Si yo me hubiera cerrado a eh, esfuerzos privados, esfuerzos gubernamentales para poder representar a Ecuador, no hubiera ido. Yo no recibí ni un solo centavo, de ni, ni de la empresa privada, ni del gobierno. Me tocó hacer venta de discos, me tocó tocar como cinco shows, me tocó abrir una cuenta para que la gente haga GoFundMe. Entonces, a la final, no me fui por apoyo, me fui porque hay gente que le interesaba, que yo esté ahí. O sea, gente que ama lo que hago, gente que me quiere muchísimo, que yo esté ahí. Tanto el público como los venues que también me ayudaron en ese momento. Eh, también el público mío que compró los discos. Y me acuerdo que hicimos una campaña que se llamaba Todo Suma, porque literal cada dólar que me daban o, o, o cada disco que se vendía era, era para el chanchito, para el chanchito, para el chanchito. Y loco, Llegar a Islandia no es barato, y fuimos claro, tres personas. Claro, o sea, es y eso que... también,
0: eso, ese, ese grupo también hay que agregar a la conversación y a la, industrializ o a la parte industrializada ya de, de esta escena que, que está dividida por géneros, pero que no, de, no tiene que tener la, el mismo movimiento o la misma gestión de, de realizarse. Pancho, para terminar, hay como que hace unos días me compartiste un meme que está el Pancho, que es el Pancho Ferot, el Abacuc y el Fediscos. ¿Tú ahorita estás consciente de que representas eso para una escena que está en constante crecimiento?
1: Eh, no quisiera. Quisiera dividirlo. Quisiera que Pancho sea Octopus, que Fedico sea Spider-Man porque es el héroe, y Pancho sea un desastre, ¿sí? ¿me entiendes? Y Abaco ah, sea Doctor Strange. Ah, sí. Sí, se sí, le sí, pone la magia. La plena. Algo así. Quisiera. Exacto. Pero la gente lo ve así y la verdad es que me parece, me parece, aunque me ha pasado mucho lo contrario, como que, oye, tú eres este, tú eres el de acá, tú eres el mismo, no entiendo. O sea, me ha pasado bastante eso de ahí eh, y ese meme me lo pasó a Golfo, no sé si el man lo hizo, pero me parece como que de los memes que he visto. Debe
0: ser Portal, nuevo es, álbum. De
1: eh, va a ser algo, loco, alguna sí. campaña me voy a inventar, loco. loco. Eh, es más, cuando me lance como alcalde lo voy a usar. Ah,
0: es, eh, ahí está, y yo seré tu vicealcalde. Ahí ya está. tienen trabajo. Ya muchachos. tenemos. Yo Contratados le, todos. Me apuntas para ese vicercalde. Panchito Ferro, ha sido un honor ponerle micrófono ahora a las conversaciones que siempre tenemos. Eh, Ruidosa Caracol es la casa. Eh, pendientes también de toda tu música, de todo lo que estás haciendo. Y gracias por lo que has hecho hasta ahora y gracias por lo
1: que harás. No, gracias. Gracias siempre por estar pendiente. Ah, este año cumplo 20 años de músico en vivo. Ahí Así está. que lo voy a celebrar. Como de costumbre. Como un live en un Lo voy a celebrar con una gran parrillada. Así, nada que ver. Un asadero. ¿no? Claro. ¿eh? Así que nada, gracias por estar pendiente. Ahí está.
0: Un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola con Pancho Ferot, Abba Cook y una de las caras del mítico y siempre recordado Fedisco. Yo soy Eric Mujica. Seguimos escuchándonos en más episodios.